0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa. Mediasta puhutaan paljon ja median sisällöistä, median toimintatavoista ja se on ollut erittäin paljon viime aikoina esillä. Mutta se, mihin suuntaan media on menossa tai miten teknologinen kehitys vaikuttaa tulevaisuudessa, miten me teemme journalismia tai millaisia medioita meillä on, niin siitä puhutaan kohtuullisen vähän ja täällä studiossa on tutkija- Jyväskylän yliopiston tutkija, Turo Uskali, olet väitellyt ää, journalismista, mutta tutkit innovaatioita ja datajournalismia. Eli tänään puhutaan siitä, miltä ehkä tulevaisuuden media näyttää ja mitä mahdollisesti tapahtuu, kun teknologia muuttaa journalismia. Mutta mennään kuitenkin tulevaisuuteen historian kautta. En malta olla kysymättä, Turo. Sinulta, kun aikanaan väittelit 2003 historiasta, väittelit sellaisesta aiheesta, kun Moskovan kirjeenvaihtajat vuosina 1957-1975. Miksi juuri nämä vuodet?
1: No tietysti tarkoituksena oli tehdä tämmöinen perustutkimuskartoitus siitä, että miten tämä suomalainen Moskovan kirjeenvaihtajuus oikeastaan alkoi. Mä tehnyt pari siitä, että miten Glasnost oli vaikuttanut Moskovan kirjavaihtien työhön Tampereen yliopistoon ja sitten jatkoi myöskin gradua Jyväskylän yliopistossa, jossa aiheena oli enemmänkin se, mitä parhaillaan Moskovan kirjavaihti teki, mutta sitten väitöskirjatyössä mä haluaisin pureutua siihen niihin juuriin, että millä tavalla se kaikki sai alkunsa ja se alkupiste oli sitten 57. No. no miksi oli 57? No silloin ensimmäiset suomalaiset Moskovan kirjavaihtajat pääsi Moskovaan tekemään työtä.
0: Sodan jälkeen ensimmäiset ja sitä ennen ei ollut. Sitä ennen ei ollut. Oliko muilla mailla?
1: Saatto olla joitakin, mutta kyllähän Suomi siinä oli etunenässä.
0: Sitä voi sanoa, että se oli hyvin suljettu aikakausi ja sitten se... Väitöskirjasi päätyy aikakauteen, joka oli todella suomettumisen aikakautta, että Moskova oli suljettu maailma, suomalainen media oli aika suljettu, ei ollut vielä internettiä, yleisö ei vaikuttanut siihen. Niin millainen, sanon muutamalla sanalla kerro, että millainen se oli se Moskovan kirjeenvaihtajien maailma ja muuttukse se 57-75 avoimemmaksi?
1: No, Kyllähän se aika erilainen maailma tietysti oli. Me sanomalehtien aikaa, radio oli olemassa, televisio alkoi tulla vasta siinä 60-luvulla, ehkä, ehkä selvemmin 70-luvulla, eli se oli aika pitkään painettua sanaa, ja, ja kuvia oli kovin vähän itse asiassa, ja se oli se, mihin tavallaan tämmöinen Neuvostoliiton sensuuri oli siellä 50-luvulla, että tavallaan kaikki tekstit ja kuvat, Piti läpästä sensuurin ennen kuin, ennen kuin ne pääsi maasta pois. Se sitten muuttuu 60-luvulla tavallaan tämmöinen ennakkosensuuri väheni, mutta erilaisia muita tiedonrajoittamisia keinoja kyllä säily pitkään. Ja 70-luvulla alkoi avautua, oli osittain helpompi tehdä. kuin 60-luvulla Ruotsavin aikana journalismia, siinä on ollut tämmöisiä erilaisia kausia, riippuen siitä, että, että miten itse asiassa se Neuvostoliitto halusi, miten avoimesti tai, tai suljetusti, Kertoa asioista. Että siellä oli tämmöisiä tiettyjä lyhyitä avoimuuden kausia, jolloin tavallaan länsimäiset journalistit pystyivät tekemään halutessaan aika kriittistäkin epäkohtiin pureutuvaa journalismia.
0: Mutta siinä oli monta porttia. Siinä oli Moskovan portti, siellä oli täällä päässä portti ja sitten jos kerroit liian vapaasti, niin et päässyt kertomaan jatkossa mitään.
1: Kyllä se näin oli, että tavallaan yksi mun keskeisiä tuloksia oli, että tämä itse vaatimus oli, kun on asetettu myöskin sitten toimittajin jo kirjanvaihtajan, kun lähtivät Suomesta et annettiin tämä käsky, että älä kirjoita itseäsi ulos.
0: No, Kirjoitit tässä pari vuotta sitten, tai 2000-luvulla olet kirjoittanut myös ulkomaan toimittajista, niin miten se on muuttunut?
1: No se on muuttunut hyvinkin radikaalisti, että tietysti internet, nämä paremmat ä, tietoyhteydet ja, ja muut, ennenhän kirjeenvaihtajat eivät en ole oikeastaan niin saaneet yhteyksiin kotitoimituksiin kovin hyvin, ja nyt on tavallaan reaaliajassa koko ajan yhteydessä. Että sillä tavalla niin kuin tämmöinen liekanaru on ihan erilainen kuin, kuin se oli aikaisemmin, että ehkä, ehkä jopa voisi sanoa, että oli vähän itsenäisempää ennen.
0: He olivat se ääni siellä ja heidän silmänsä olivat ne silmät, jolla me näimme eri maihin, mutta nyt me nähdään, kun me avataan netti, niin me nähdään heitolla koko maailma, jos me halutaan.
1: Kyllä, mutta toisaalta kyllä näiden omien lähetettyjen kirjavaihtojen arvo on edelleen suuri, eli he on kuitenkin se ainoa porukka erittäin taitavia kokeneita toimittajia, jotka kykenevät löytämään kiinnostavia tarinoita ja myöskin avaamaan nimenomaan suomalaiselle yleisölle tätä, mitä tapahtuu
0: maailmalla. Eli Turo sinä puolustat sitä, että pitää olla kirjeenvaihtajia eri puolilla maailmaa, että ei riitä se, että me ollaan kansainvälistytty. Ehdottomasti. Meillä pitää olla omia, omia hyviä kirjeenvaihtajia jatkossakin maailmalla. No ennen kuin sä ryhdyit tutkijaksi ja tekemään väitöskirjaa, niin se oli kymmenkunta vuotta toimittajana 80-luvulla, 90-luvulla, niin mikä on muuttunut toimittajan työssä siitä, niistä ajoista?
1: No kyllähän tämä toimittajalta vaaditaan aika paljon enemmän, mitä vaadittiin 80-luvulta, eli silloin, silloin alkoi tosiaan tietokoneet tulla toimituksiin, ja mäkin ensimmäiset juttuni niin on kirjoittanut kirjoituskoneella vielä, että se on todella melkoinen muutos niistä ajoista, että nythän pitää tosiaan näitä erilaisia kanavia ja platformeja on, on niin kuin pilvin pimein ja pitää miettiä tarkasti se, että missä ne yleisöt on ja yleisöt on, on todella paljon liikkeessä koko ajan ja se on se suurin haaste itse tällä hetkellä mun mielestä journalismissa, että miten tavoittaa yleisöt.
0: No tämä on aika hauska, että sulla on itsellä se, kehityskulku, että sä oot aloittanut kirjatuskoneella ja nyt sä tutkit innovaatioita. Eli se muutos, mikä on tapahtunut, tietotekniikka on tullut, muuttanut käytänteitä. Mutta äh, sä oot tutkinut tällaista lajia tai kehittänyt tällaista lajia kuin innovaatiojournalismi. Kerro, mitä se on? No se
1: oli tämmöinen citrainen Helsingin Sanomien säätiön tukema. Fellowship-ohjelma lähinnä, jonka keskuspaikka oli Stanfordin yliopistossa, ja oli keskeinen osa, osa sitä koulutusta, oli myöskin niin, että nämä fellowit sitten jalkautuivat amerikkalaisiin tämmöisiin johtaviin mediataloihin, Wall Street Journaliin, p oli useita siinettiä ja, ja VentureBeat ja muita, joissa tavallaan suomalaiset toimittajat yhdessä ruotsalaisten toimittajien kanssa pystyivät sitten tekemään töitä kolme-neljä kuukautta. Ja siinä tämmöistä teoreettista opetusta siitä, että mitä innovaatiot on, miten, miten innovaatiot syntyy jätäkin piilaaksossa ja, ja miten, miten niistä voisi tehdä journalismia, koska jotenkin ymmärrettiin ja havaittiin, että innovaatioiden merkitys uusien keksintöjen tai uusien toimintatapojen, myöskin sosiaalisten innovaatioiden merkitys kokee yhteiskunnassa kasvoi. Ja havaittiin, että Geodonismilla oli pikkusen vaikeuksia ymmärtää näitä, koska innovaatio tapahtuu kulttuurin, politiikan, talouden, teknologian alueella. Ja nämä on kaikilla omat erikoistoimittajansa, ja oikeastaan kukaan ei ollut erikoistunut nimenomaan seuraamaan innovaatioita. Ja tämän tavallaan fellowship-ohjelman tarkoitus oli kouluttaa tällaisia jo uransa keskivaiheelle ehtineitä yleensä taloustoimittajataustaisia toimittajia sitten erikoistumaan kirjoittamaan ehkä paremmin, analyyttisemmin, kriittisemmin innovaatioista. Ja se kesti sen viisi, 6 vuotta, ja sitten kun rahoitus päättyi, niin se, se ohjelma päättyi.
0: Innovaatiosta eli keksinnöistä?
1: Innovaatiot on ehkä vähän laajempi käsite, että keksintö ei yksinään, yksinään riitä, vaan innovaatiossa tarkoitetaan sitä, että se myöskin otetaan käyttöön, ja sitten on jotain hyötyä taloudellisesti tai, tai jotain muuta hyötyä ihmisille, että keksintöään tehdään valtavia määriä, mutta loppujen lopuksi, jos ollaan oikein tarkkoja, ja jotkut on jopa niin kriittisiä, että heidän mielestään kovin montaa innovaatiota ihmiskunnan historiassa ei ole tehty, eli sähkö voi olla yksi tällainen innovaatio, tai pyörän keksiminen, tai, tai sitten esimerkiksi äh, internetin keksiminen äh, tuossa 60-luvun loppupuolella, ja kaikki muut on sitten vähän niin parannuksia entisiin, eli jos ollaan tosi, tosi kriittisen innovaation määritelmällä, niin sitä on tosi harvoin. Jos otetaan vähän tämmöinen väliempi määritelmä, että voidaan puhua esimerkiksi uusista, uusista ideoista, ajatuksista ja niiden sitten testaamisesta käytännössä, niin silloin totta kai tätä on paljon enemmän. Mutta suurin osa itse asiassa erilaisten tuotteiden ja palvelun kehitystyöstä Vaatii tämmöisen pitkän historiallisen jatkumon. Harvoin tapahtuu mitä yhdessä yössä tai yhdessä päivässä tai niin, että on yksi, joka keksii jonkun uuden asian. Usein miten se vaatii pitkän historiallisen kehityksen ja, ja hyvin paljon ihmisiä eri alojen specialisteja, jotka sitten yhdessä ikään kuin kehittää ja vie asioita eteenpäin. Ja tietyt ajatukset, että ideat saattaa olla ilmassa samaan aikaan eri puolilla. Jostain syystä kuitenkin tällaiset niin kuin markkinoille tulevat tuotteet ja, ja uudet tavat toimia, niin on tiettyjä alueita maailmassa, joista niitä tulee vähän enemmän ja yksi näistä alueista on ollut piilakso.
0: No mä yksinkertaistan vähän. Voi olla, että mä tajun asian väärin. Jos tätä vertaa esimerkiksi nyt on ollut pinnalla tämmöinen kuin ratkaisukeskeinen journalismi, eli tehdään sellaisia juttuja, että kun kerrotaan asiasta, niin pyritään kertomaan myös, että mitä kohti tässä asiassa olisi mentävä, jotta se asia ratkeaisi. Niin onko tämä innovaatiojournalismi sitten sellaista journalismia, että se kertoo sosiaalisista, kulttuurisista tai teknologisista innovaatioista, ja kertoo niistä tavalla, miten niitä voitaisiin soveltaa, miten niitä voitaisiin kehittää, Et tavallaan voisi puhua myöskin palvelujournalismista.
1: No kyllä itse asiassa, kun kaikki, jotka tässä ohjelmassa oli nämä toimintat mukana, itse, itse pohti sitä, ja monet oli hyvin kriittisiä koko termiä kohtaan, ja itse asiassa ei ole sillä tavalla sen jälkeen juurtunut, joka kertoo, että, että sitä ei ihan niin nielemättä otettu, otettu kieleen, niin... Muutama näistä toimittajista arvioi itse näin, että itse innovaatiojournalismi on nimenomaan tämmöistä ratkaisujen etsimistä ongelmiin journalismia loppujen lopuksi.
0: Tässä on ollut rahoittajina Sanomien säätiö, Sitra ja Tekes, mutta mitä nämä rahoittajat on halunnut täältä innovaatiojournalismilta?
1: No varmaan he lähtivät siihen mukaan sen takia, että he myöskin näkivät tämän ongelmalliseksi, että, että ei ollut tällaisia erikoistoimittajia, jotka olisivat osanneet asiantuntevasti kertoa. Innovaatioista ja myöskin haluttiin ymmärtää, aika nopeasti näihin tuli myöskin mukaan se puoli, että haluttiin ymmärtää jounastisia innovaatioita, että miten miten, jounastisia kehittyy, minkälaisia uusia kerronnan tapoja, miten uusi teknologia vaikuttaa jounastiseen kerrontaan ja ja nämä kaikki oli semmoisia, jotka jotka on koko ajan nopeassa liikkeessä itse asiassa on hyvin, hyvin vaikea tutkimuskohde, koska koska vuodessakin taas tulee uusia tiettyjä hypetyksiä, tiettyihin uusiin teknologiin, uusia laitteita ilmestyy markkinoille. Kukaan ei oikein tiedä, mikä tulee ja mikä juurtuu ja mikä jää pidemmäksi aikaa. Mutta se, mikä me havaittiin jo silloin 2010-luvulla, siinä alkupuolella 2010 2020 oli se, että mobiili tulee nousemaan. Eli yksi tämmöinen niin työkalu, jota me kehiteltiin yhdessä toimitteen kanssa, oli se, että Pitää pystyä näkemään ja, ja tota, aistimaan heikkoja signaaleja siitä, että miten, miten tietyt asiat kehittyy ja, ja minkälaisia uusia mahdollisuuksia tulee. Ja sitten kun näitä heikkoja signaaleja tavallaan kriittisesti arvioidaan, niin, niin sitten esimerkiksi jouroin voidaan tehdä parempia juttuja siitä, että mitkä tämmöiset uudet teknologiat, mitkä uudet laitteet saattaa olla sellaisia, jotka jää pysyvässä osaksi meidän arkea ja vaikuttaa meidän elämään.
0: Onko tämä Enemmän sitä, että jos miettii uusia journalistisia innovaatioita, ne on enemmän tekniikkaa kuin kerrontaa.
1: No monesti on näin, että teknologiayhtiöt on ne veturit ja, ja siellä on todella suuria investointeja, suuria rahamääriä uutta teknologiaa, kuten virtuaalitodellisuutta tai lisättyä todellisuutta. Siinä on investoitu tosiaan suuria summia, niitä ei juuri vielä ihmiset käytä kuitenkaan. Eli on tämmöistä tiettyä markkinahypetystä, halutaan tuoda uusia tuotteita ja palveluja, mutta loppujen lopuksi kuluttajat ovat hirveän kriittisiä sen suhteen, että mitkä juurtuu heidän elämäänsä. Ja nyt näyttää oikeastaan niin, että tuo että älypuhelin on ollut oikeastaan ainoa tämmöinen merkittävä uusi laite, joka todella on juurtunut meidän arkeen ja, ja voisi vanhempana sanoa, että kun katsoo
0: nuorten, nuorten älypuhelinten käyttöä, että ehkä vähän jopa liikaakin. Et se on ainoa, joka on vaikuttanut, se on vaikuttanut myös kerronnan tapaan. Sä sanoit tässä, että yhä enemmän mietitään sitä, että miten saataisiin kerrottua asioita pienissä laitteissa, älypuhelimessa ja älykellossa. Kyllä nimenomaan
1: tämä uusin tutkimus, joka oli viestinnällä tutkimussäätiön rahoittamaa, tutkittiin nimenomaan älykellojen soveltuutta johdassa, minä todettiin, että, että niitä ei vielä koi paljon markkinoilla, sinne ei kannata erikseen räätälöidä sisältöä, mutta että jossain vaiheessa jonkinnäköinen puettava laite olisi sitten tämmöinen äly, älylasi tai, tai älykello tai älyvaate, varmaan tulee olemaan markkinoilla ja, ja saamaan etenkin niin kuin nuorten suosion joka yleensä on se paras, ennustaja sille, että leviääkö tämä uusi viestintäväline sitten laajemmin.
0: Voisiko se olla, että älykello, vai mikä nyt tuntuu, että miksi me tarvitaan kello, kun meillähän on se puhelin, joka on monilla älylaite, että miksi se pitäisi olla kello nimenomaan, että älykello tai joku älyvaate tulisi korvaamaan sen puhelimen tai tabletin hallitsevan rooli?
1: Joo, ei se varmaan kovin nopeasti käy, mutta tietyllä tavalla, jos ajattelee, meidän aika 15 vuotta sitten niin on meillä aika paljon sellaisia laitteita käytössä, joita silloin ei juuri vielä käytetty tai, tai niin kuin ymmärretty niiden arvoa. Että tietysti tämä teknologinen kehitys on aika pitkäaikaista ja ennen kuin me ollaan valmiita niin kuin vaihtamaan meidän esimerkiksi median kulutustottumuksia tai viestintätapoja, niin se vaatii pitkän ajan. Ja me ollaan jotenkin havaittu, ja ollaan kiinnostunut nyt siitä, että miten, miten nämä nuoremmat ikäluokat omaksuu uusia tapoja viestiä. Ja, ja Snap esimerkiksi on tämmöinen, joka selkeästi tuottaa ongelmia vähän vanhemmille käyttäjille ja voi olla, että ei se tule koskaan yleistymään. Myöskin käytetään paljon ääniviestejä, sillä tavalla niin kuin äänikään ei ole hävinnyt viesteitä muotona, vaan itse asiassa saattaa olla nopeampi tapa esimerkiksi nuorten välillä viestejä lähtemään lyhyjä ääniviestejä kuin, kuin tekstaamalla. Eli koko ajan tässä tapahtuu tämmöistä niin kuin myöskin eh, kehitystä.
0: Eli tämä onkin kiinnostava, me ollaan nyt radiossa, niin tämä äänentulo, joka on, Suomeen tuli tullut kohtuullisen hitaasti, jos ajattelee sitä, että ruotsalaiset ovat esimerkiksi äänikirjoissa olleet, voisi sanoa varmaan vuosikymmeniä, pari vuosikymmentä edellä, että siellä on CD-kirjoja kuunneltu paljon enemmän kuin meillä. Ja nyt on keksitty podcastit, joka on ihan samanlainen audio kuin broadcastissa tässä radiossa. Turo Uskali, sitä mieltä, että nyt seuraavaksi tulisi tämä, että me lähetetään ääniviesteet. Että se ei olekaan niin puhelinviesti, vaan se on joku pidempi viesti, vaan että ne olisi ikään kuin äänikirjeitäkö?
1: No kyllä, nyt siltä, mitä katsoo noita nuorempia, jotka, jotka omassakin perheessä on, niin kyllä se ääniviesti on itse asiassa yllättynyt monesti. No se alun perin ihmetetty, että, että nuoret puhuu tosi paljon, niin sitten havaittiin, että, että ei ne puhukaan meille, vaan ne puhuu kavereilleen. Ja, ja ehkä nyt on. Pieni ongelma just sillä tavalla, että milloin itselle puhutaan, milloin nuoret puhuu itselle. Et, et suurin osa siitä ääniviestötä tuntuu menemään nyt kavereille siinä kotipiirissäkin. Ja se on ehkä semmoinen must mielenkiintoisin, koska, koska nuorethan paljon lähettelee viestejä. En tiedä, varmaan pitäisi tehdä tutkimusta, että paljonko määrällisesti, mutta kuvia lähetetään paljon, ääniviestejä lähetetään paljon. Olisiko jopa tekstaaminen vähän vähentynyt, en tiedä, mutta joka tapauksessa se, Kuinka paljon yksi nuori viestii päivän aikana? On jotain ihan, ihan erilaista, mitä, mitä me viestittiin silloin kahdesta luvulla, kun
0: oli vielä lankapuhelimet. No ja lankapuhelin, oli, sillä oli tietty paikka perheessä, koko perhe kuuli. Mutta tämä onkin kiinnostavaa, että nyt on niin laitteita tehty sillä tavalla, että ajateltu, että lähetetään videoita tai tehdään videoita. Että seuraava voisi olla tämä tulo. Että tekstiviesti oli pitkään, että se oli se ensimmäinen viesti, joka lähti laitteilla. Se tutkittu Turo uskali, heikkoja signaaleja. Tekeekö nämä nuoret toisilleen tällaisia äänijuttuja?
1: No, no, enemmänkin tämmöisiä ää, parin, parin lauseen mittaisia kommentteja. Kyllä se edelleenkin on myöskin videota lähetetään paljon ja kuvia, ja, ja sitten tämmöisen lisätyn todellisuuden hauskan pitäminen, just näpin kautta voidaan laittaa erilaisia hauskoja Kuvia ja animaatioita, niin Japanissahan niin oli tällaisia nuorten suosimia puhelinkoppeja jo, jo tuossa 10 vuotta sitten, kun siellä piipahdin ja, ja nuoret käytti niitä, otti kuvia ja siinä tuli tämmöistä lisättyä todellisuutta niihin kuviin. Ja, ja se tavallaan ennakoi jo, nyt kun jälkikäteen katsoo viisasti, että se ennakoi tätä Snapin ja näiden voittokulka, jossa tavallaan niin pidetään hauskaa ystävien kanssa, kaverien kanssa, lisätään jotain siihen tavallaan autenttiseen kuvaan, jotain lisättyä todella, jotain hauskaa, kuvia, jopa ääntä, erilaisia juttuja. Ja, ja sillä tavalla niin mä näkisin, että, että niin Snapin, siellä on paljon myöskin mediataloja, Tavallaan lähinnä amerikkalaisia ja muutamia brittejä, jotka tavallaan on saanut sinne oman kanavansa, niin kyllä se visuaalinen kerrotaan ihan erilaista, mitä me ollaan niin missään ennen totuttu. Ja, ja voi olla, että se on heikko signaali siitä, että, että viestintä muuttuu sen kaltaiseksi, mitä Snapin sisällö tällä hetkellä on.
0: Uh, Turo Uskali, sinä Tutkija, joka on perehtynyt siihen näihin innovaatioihin ja tähän tulevaisuuteen ja mediateollisuuteen, niin missä vaiheessa tämä yleisön mukaan tulo alkoi vaikuttaa mediataloihin? Mistä me puhutaan, 90-luvun lopusta vai 2000-luvun alusta?
1: No tietysti voi ajatella niin, että koko internet keksittiin alun perin e, tutkijoiden väliseen viestintään silloin 60-luvulla, mutta, mutta siinä ei paljon vielä viestiä voinut lähettää, ne koneet yleensä kaatu kun oli muutaman kirjaimen laittanut siihen viestiin. E, oikeastaan siinä vaiheessa, kun laajakaista yhteydet alkoi yleistyä, eli, eli liikkuva kuva ja kuvien lähettäminen mahdollistui, niin se varmaan oli semmoinen... E, Yksi etappi. jos sitä aikaisemmin tietysti blogit tuossa vuosituhannen taitteessa alkoi tarjota kelle tahansa meistä mahdollisuuden niin kun, tehdä sisältöjä verkkoon omiin blokeihin. Ja, ja sitten tavallaan niin se on vaan siitä, siitä, nämä mahdollisuudet on vaan rikastunut ja lisääntyneet. Että blokeja on edelleen valtavat määrät, mutta, mutta mä sanoisin, että tämä mobiiliviestintä on kyllä se nyt suurin Suurin muutos ja siinäkin nämä nopeudet 3G, 4G, kohta 5G mahdollistaa ihan erilaisia viestinnän muotoja, mitä mitä nyt
0: vielä vielä on mahdollista. Siinä vaiheessa viestintä demokratisoitui, kenestä tahansa saattoi tulla kustantaja tai julkaisia, kun se oli mahdollista internetin kautta. Siinä vaiheessa kun tapahtui tämä, että nyt voi puhua sellaisesta, että, että perinteisellä medialla puhutaan sitten Radio TV-lähetyksistä tai printistä, niillä on aika kova tekeminen siinä, että ne pysyy yleisön kanssa samassa kyydissä. Ja esimerkiksi amerikkalaisessa mediassa on nähtävissä, että on olemassa eliitin media, joka lukee laatulehtiä.
1: Joo, yleisö eriytyy saattaa olla jopa parin, parin nuorten ikälu, ikävuoden välillä suuri ero siinä, että minkälaisen sisällöt on ja, ja viestinnän tavoissa. Tietyllä tavalla tämä on niin haaste, on se myöskin mahdollisuus, ehkä vähän jo fraasi alkaa olla, että nyt tavoitetaan, myöskin perinteinen media tavoittaa suuremmat yleisöt kuin koskaan ennen, näin se tietysti on. Se, että minkälaisia sisältöjä halutaan kuluttaa, niin ne saattaa olla vähän erilaisia, mitä mediatalous ajatellaan ja, ja mikä kuuluu tällaiseen niin hyvään, hyvään niin kuin, äh, demokratian valvontaan ja, ja poli- poli- poliittisiin, taloudellisiin, kansainvälisen politiikan asioihin. Suuri haaste on siinä, että, että miten pysyä perässä siinä, missä arjessa ihmiset elää. Ja miten saada niin tämä interaktiivinen elementti myöskin mukaan. Ja onhan se saatu ihan eri tavalla, mitä, mitä 2000-luvulla oli mahdollista. Eli ihmiset myöskin osallistuu tuotantoon Ja etenkin tietysti uutistapahtumissa suurin osa siitä sisällöstä, mikä tulee, on useimmiten meidän kenen tahansa tuolla tuolla uutispaikalle osuneiden niin kuin, älypuhelimista välittynyttä tietoa, että sillä tavalla niin tämä on tämmöinen hybridimalli olemassa. Mä luulen, että suurin ongelma loppujen lopuksi on se, että miten, miten saada tätä rahoitettua niin, että tämmöistä laadukasta, aikaa vievää, syvälle pureutuvaa journalismia niin kuin saadaan
0: rahoitettua tulevaisuudessa. Aina on kiinnostavaa se, että mitä on ne journalismin parissa tehdyt innovaatiot, jotka ovat sitten hyytyneet, mitkä on epäonnistumisia? Jos onnistuminen on älypuhelin tai älypuhelin on muuttanut journalismin tekotapaa tai tuonut jotain uutta siihen, mikä on sellainen, joka on mennyt täysin pieleen?
1: No erilaisia tekstitv kokeiluja tavallaan teleteksi tai tai tämmöisiä fakseja ja muita, kaikille teknologiaan on tietty aikansa ja jotkut sitten ikään kuin tavallaan hiipuu pois, jotkut jää siihen taustalle. Me ei tiedetä, että onko se esimerkiksi ne kokeilut, mitä nyt tällä, tehdään, tällä hetkellä tehdään virtuaalitodellisuudessa tai lisätystodellisuudessa, onko ne kaikki turhia, vai onko niin, että viiden tai kymmenen vuoden päästä ne on ihan, ihan osa meidän arkea, että yleensä sellainen perussääntö on, että, että niin kuin yliarvioidaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä erilaisten teknologian vaikutus meidän elämään, mutta sitten pidemmän ajan kuluissa itse asiassa ne ylittääkin ne, ne arvioinnit, eli hyvin monesti me ajatellaan kun jotain uutta tulee, et, et muutokset tapahtuu nopeasti, mutta tosi harvoin näin käy. Eli me sanotaan että 50 vuotta on semmoinen normiaika, kun testataan ja kokeillaan ja, ja kehitetään tiettyjä laitteita. Nyt esimerkiksi näitä virtuaalitodellisuuden käytettäviä niin kuin, tämmöisiä katselulaitteita, laseja, ne ei ole vielä meidän jokaisen olohuoneessa. Mutta, ja voi olla, että ei koskaan tule Mutta me ei ihan varmasti vielä voidaan sitä tietää. 50 vuoden päästä voi olla, että on normaali kokemus, että me katsotaan elokuvat, sarjat ja, ja kulutetaan uutisia virtuaalitodellisuudessa.
0: Mitä tällä hetkellä suunnitellaan, että mitä se virtuaalitodellisuuden käyttäminen journalismissa voisi olla tai tiedonvälityksessä?
1: No, New York Times on yleensä ollut sellainen, joka on halunnut haistella näitä heikkoja signaaleja ja sitten on sen verran hyvät taloudelliset resurssit ollut että ovat sitten omissa laboratoriossaan myöskin kokeilleet. Ja New York Timesilla on ihan hyvä tämmöinen vr äpsi siis sovellus, joka on laadattavissa älypuhelimiin, jonka avulla tavallaan voi päästä vähän kokeilemaan sitä, että minkälaista se on. Ne aloitti ulkomaan dokkareilla tämmöisestä kriisialueelta, sotatoimialueelta. Sitten siellä on myöskin erilaista tämmöistä muuta, jounastit sisältöä, kulttuuri, on erittäin suosittu aihe, mutta myöskin niin, että sitten on saatu myöskin tulovirtaa aikaiseksi, eli siellä on tämmöisiä sponsoroituja sisältöjä siinä samassa virrassa, jolloin tavallaan ikään kuin mun tietojen mukaan se on jo, jo tavallaan tuottaa rahaa myöskin taloon, että hyvin usein näihin uusiin Teknologin niiden kokeiluihin suhtaudutaan hyvin kriittisesti sen takia, että siihen palaa tosi paljon rahaa alussa se ei tuota mitään. Et, et monesti varmaan kannattaisikin just miettiä, että et lähtee vähän pienimuotoisesti testailla ja kokeilee, on perillä mahdollisuuksista, mutta myöskin kokea ja miettii sitä, että miten, miten se myöskin saadaan näitä tulovirtoja heti alusta alkaen sisälle niin, että ei se ole vaan semmoinen projekti, joka, joka, jossa raha niin palaa, vaan niin, että... Se alkaisi kannattaa mahdollisimman nopeasti ja tavallaan niin kuin esimerkiksi vr tuotanto on mahdollista saada, saada kannattavaksi, kun lähtee pienimuotoisesti ja miettii koko ajan myöskin sitä, että siellä on tämmöisiä sponsoroituja sisältöjä, jolloin esimerkiksi kaupalliset toimijat sitten tavallaan näkee, että, että joo, tämä on tämmöinen uusi tapa, uusia mahdollisuuksia, etenkin semmoisiin paikkoihin päästään, johon niin kuin normaalisti ei päästä ja, ja sitten voidaan myöskin erilaisia tämmöisiä Live-tapahtumia, saada ihan erilaista paikan päällä oloa näiden
0: lasien avulla. Alo- pelien kehittelyssä huippumaa, niin onko tämä peliteollisuus tuonut tällaiseen, jos sanotaan sisällöntuotantoon tai journalismiin jotain uutta, tai hyödynnetäänkö sitä?
1: No varmaan voisi hyödyntää enemmänkin. Se, yleensä se ongelma on, meillä on itse asiassa täällä Jyväskylän yliopistossa joudellisesti kasvamalla yhdessä IT-tiedonkuvassa on ollut kaksi tämmöistä uutispelikurssia. Ja siinä monesti me laitetaan koodareita ja toimittaopiskelijoita samalle kurssille ja tarkoituksena on, että sitten tiimeissä tehdään uutispelejä. Niin hyvin usein se on semmoista sitten pohdiskelua siitä, että, että niin joudellinen sisältö ja sitten se pelillisyys ja mitä pelillisemmäksi tavallaan sen, sen haluaa tehdä se sovellutuksen, niin sitten se jourallismi ikään kuin häipyy sinne vähän enemmän taustalle. Ja jos taas vetosesti mennään eteenpäin, niin sit ne ei ole kovin pelattavia. Eli tämä on niinku semmoinen kauhean kiinnostava ö, uusi mahdollisuus, mutta käytännössä se on vielä ollut aika vaikea
0: kehittää. Niin voisi kuvitella, että pienet pojat tai kouluikäiset pojat niin voisi kiinnostua uutisista tai siitä, että mitä vaikka kunnassa tapahtuu, jos olisi pelillistetty, mutta uutinen tapahtuu tässä ja nyt niin miten sellaista asiaa saisi nopeasti kehitettyä, että sehän se kuulostaa aikamoiselta yhtälöltä, mutta toisaalta hirveän hauskalta ajatukselta.
1: Ihan kaikkeen tietysti tämä uusi teknologia ei väänyt kovin hyvin, että yhtä lailla kuin vr jouralismi virtuaalitodellisuusjournalismi soveltuu joihinkin aiheisiin tosi hyvin, mutta ei sitä kaikkea kannata käyttää. Yhtä lailla äh, droneilla, eli kamerakoptereilla otettuja ilmakuvia voi käyttää jossain jutuissa, lisämateriaalina, mutta se ei taas sovi kaikkiin juttuihin. Elikkä me sanoisin, että tämmöinen toimittajan työkalupakki on jatkuvasti laajentuva ja kasvaa, ja siellä on erilaisia mahdollisuuksia, joka on hieno asia, mutta sitten käytännössä niin niin käytetään jotain osia, jotain työkaluja, uusia työkaluja, mutta mä sanoisin, tärkeintä on, että kokeilla, testata ja rohkeasti lähteä kokeilemaan niitä, että jos me vaan Koko ajan mietitään ja odotetaan, kunnes tulee joku uusi menestystuote markkinoille tai, tai saadaan jotain hyviä esimerkkejä, että tämä uusi joudellinen muoto ö, toimii ja itse ei olla innovoimassa ja kokeilemassa ja testaamassa. niin Sitten me menetetään jotain ja se voi olla syy, että mediataloissa on jotain riskin riskinpelkoa ollut jo pidemmän aikaa ja sen takia nämä piilaksot teknologiayhtiöt, Google, Facebook tällä hetkellä hallitseekin mediamaisemaa.
0: Eli... Tämä hitaus antaa näille sosiaalisen median jäteille tilaa, mutta suomalainen media on ihan yhtä nopea tai yhtä hidasta kuin muut maailmalla. Et jos vertaa huippulehtiin maailmalla tai huippumediataloihin, joilla on TV-kanavia, niin se on muualla myös yhtä vaikeaa kuin meille.
1: Kyllä ja toisaalta taas yhtä helppoa. Että tavallaan yleensä jossakin paljon hyviä esimerkkejä siitä, että miten voidaan olla itse
0: ihan maailman kärjessä. No. Missä meillä ollaan maailmankärjessä tämmöisissä uusissa hankkeissa? No kyllä mä sanoisin, että
1: esimerkiksi vaalikoneet on, on hieno suomalainen keksintö, verokoneet. Onko se suomalainen keksintö? Kyllä, mä näin, näin tulkitsen historiaa, että me ollaan täällä ensimmäisenä jo kymmenisen vuotta sitten tavallaan niin näitä kehitelty ja, ja niin nähty. Ne on niin tavallaan voin sanoa, että se on osa tämmöistä kehitystä. Eli, eli nyt datajoudessa on yksi muotitermi, jota ajatellaan, että nyt se pelastaa joudessa, mutta mikään tämmöinen ei yksinään pelasta joudessa. Kaikki voi olla niin kuin avuksi siinä, että joudessa me löytää uusia hyviä tarinankerronan muotoja ja myöskin tehokkaita tapoja välittää viestejä. hyvin me on hyvin paljon on se visualisoinnin varassa, eli hyvin suuria laajoja aineistoja pystytään visualisoimaan ja me ymmärretään yleensä, visualisointeja paremmin kuin tekstiä. Ja jos ne vielä pitää paikkansa ja ne on laadukkaasti tehtyä, niin ne on todella niin kuin tehokkaita tapoja, tapoja viestiä. Mut nyt tullaan taas tähän siihen, että viestintä siirtyy kuitenkin tietokoneestakin pieniin näyttöruutuihin, jos ei vielä ihan ehkä äly, älykelloihin ja älypuhelimiin. Ja sinne taas tällaiset niin kuin esimerkiksi näyttävät visualisoinnit, niin ei oikein mahdu hyvin. interaktiivisuutta karsitaan sieltä, koska se ei toimi, sormi ei oikein Kykene, kykene olemaan siinä niin kuin minä hyvänä, hyvänä apuvälineenä, ee, niin sitä kauttakin itse asiassa olen pohtinut sitä, että onkohan se niin kuin ääni kuitenkin semmoinen aika tehokas tapa edelleen viestiä. Ja, ja mä ainakin uskon, että podcastit erilaisissa muodoissa tulee, tulee niin kuin tavallaan takaisin. Ja, ja on myöskin nähdä, että, että meidän <köhön> johonestekno-opiskelijat on eniten innossaan aina vuoden aikana, kun he saavat
0: pitää vappuradiota. Kerro, Turo Uskali, mistä me puhumme, kun me puhumme daattajournalismista? Me puhutaan siitä, että yhteiskunta tuottaa valtavan määrän
1: erilaisia data jotka on digitaalisessa muodossa. Ja meillä on nyt se hieno mahdollisuus, että me voidaan myöskin journalismissa käyttää hyväksi lähteenä näitä valtavan suuria data Ennen kuin ne oli paperimuodossa, niin semmoinen 10 000, 100 000 sivun nivaskan noin niin kuin tehokas lukeminen, oli aika kova urakka. Jotkut tutkivat, jos sitten silti teki, mutta aika harvat. Ja nykyään tavallaan periaatteessa nämä suuret data aineistot on kenen tahansa toimittajan lähteenä. Meidän ongelma ehkä vielä on se, että, että toimituksessa ei ole tämmöistä riittävää tietotaitoa käsitellä näitä. Valitettavasti vielä vaan niin kuin oikeastaan Helsingin Sanomat ja, ja yle on ne, jos sanomat omat niin data-osaajat, jotka todella niin kuin hallitsee sen jo hyvin. Mä toivoisin, että ajan myötä Nämä tämmöiset datajournastiset perustaidot olisi jokaisessa suomalaisessa toimituksessa ja oikeastaan kaikki toimittajat osaisivat osais käyttää dataa myöskin lähteenä. Ja, ja sitä me kovasti yritetään meidän koulutuksessa yhdessä Tampereen yliopiston kanssa myöskin mietitään, että voidaanko me tuottaa semmoisia verkkoaineistoja, että kuka tahansa toimittaja voisi vois niiden avulla oppia nämä perusteet.
0: Niin, tässähän on sellaisia kehityskaarja, että Englannissa on pistetty jotku kuitit ja yleisö on osallistunut, että tämmöinen joukkoistaminen, että yleisö etsii ja sitten tällaisten suurien massojen käyttö ja sen tutkiminen ja näyttäminen. Mutta toisaalta, eikö siinä ole vähän sellainen äh, vaara myös, että äh, siinä tulee tämmöinen eksaktiuden harha, että se vaatii aika kovaa tietotaitoa, kun lähet isoja Tietomassoja käsittelemään. Se tarvitsee sekä tilastollisen tutkintataidon että yhteiskunnallista tietämystä, että voit käsitellä niitä massoja. Eikö siinä voi tulla aika moisia harha-askelia myös, että ajatellaan, että tämä on eksakti ja luvut kertovat näin?
1: Se on juuri näin, että se on aika vaikea. Vaikea vaativa laji itse asiassa jos mennään oikein pitkälle, mutta semmoiset tietyt perusteet kuitenkin ja jos data-aineistot on, on kohtalaisen pieniä ja kaikkea muuta. Niin, ja totta kai siis se on vain yksi lähde, eli niitä, niitä tulkintoja, mitä datasta tehdään analyyseja, niin on syytä aina tarkistuttaa ja testata myöskin sitten asiantuntijoille, että henkilöhaastattelut on edelleen hyvä tiedonlähde.
0: Joo ja tässä, tässä on sellainen, että se vaatii mediatolta resursseja, mutta se vaatii myös sitä, että Tämä tieto on avointa, että se on meillä mahdollista monissa paikoissa, että meillä on asiakirja julkisuus olemassa.
1: Nimenomaan meillä on tämä yhdessä Ruotsin kanssa maailman vanhin lainsäädäntö, joka, joka antaa sen mahdollisuuden, että me voidaan täällä saada viramastietoa ja Suomi, maailmassa on jo sata maata, jossa tämä on mahdollista, että et, niin tämäkin on hieno asia, mutta tietysti Meidänkin laitoksella on tehty tutkimuksia, ja hekin kuitenkin tehnyt tutkimusta, että esimerkiksi kunnista, vaikka näitä tietopyyntöjä tekee kunnille, niin sitten kuitenkin on, on ehkä tuommoinen yksi kolmasosa, jotka ei oikeastaan tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä, eikä osaa tehdä mitään. Eli laki on aina tietysti se teoria, ja sitten se käytäntö ratkaisee viime kädessä, että miten tämä laki toimii käytännössä, ja siinä on ilmeisesti vielä aika paljon työtä.
0: Niin ja sitten tässä tehdään myös kansainvälistä Nyt oli viimeksi nämä veropaperit, joista tehtiin yhteistyötä, että monessa maassa tutkivat toimittajat tutkii.
1: Kyllä ja tietovuodothan on aina ollut tutkiva joudessa semmoinen aarelähde ja ja jo vuotekin skandaalista lähtien. Ja tässä tietysti kun puhutaan näin valtavista tietomääristä, niin siinä on todella hienoa nähdä, että toimittajat on löytänyt toisensa ja aloittanut tämmöisen kansainvälisen yhteistyön ja, ja... Esimerkiksi ulkomaan kirjavaihtajalla on aina ollut hyvin, hyvin tiiviit myöskin tämmöiset yhteistyöverkostot, eli tämmöistä kansainvälistä yhteistyötä on tehty jo pitkään, mutta toivoisin, että tämän kaltainen niin lisääntyisi, koska, koska on hyvin monesti niin kuin, äh, tämä on se ainoa keino, jolla todella suurin epäkohtiin voidaan pureutua saadaan, saadaan niin kuin riittävät työresurssit, että yhdessä toimituksesta, edes välttämättä yhdessä maassa, ei ole riittäviä toimittajaresursseja, mutta kun yhdistetään voimia, yhdistetään sitä tietotaitoa, niin on mahdollista saada niin kuin todella syviä, hyviä, juttuja.
0: No mitkä on näitä datajournalismin menestystarinoita? Et suomalainen keksintö on vaalikone, mutta mitä, mitä, mitä sellaisia tulee sulla mieleen, Turouskali?
1: No kyllä ne tutkivan journalismin sankaritarinat on, Panama tässä nyt niin kuin tuorempana, ja sitä ennenkin on ollut paljon näitä tietovuotoihin perustuvia, perustuvia. Toisaalta myöskin sellaisia juttuja, jotka ehkä on sitten alueellisesti ja, ja kansallisesti merkittäviä, monesti on perustunut tietopyyntöihin. Eli sinänsä avoin data, vaikka sitä on paljon tarjolla, se harvoin tarjoaa mitään suuria scoopia, tämmöisiä jymyjuttuja jounallisteille, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, kun tehtiin haastatteluja siellä, niin he sanoivat, että, että he eivät ole niin kiinnostuneet avoimesta datasta, mutta he ovat kiinnostuneet tekemään tietopyyntöjä. Eli heillä oli joku tämmöinen kiinnostava, journalistinen kysymys ja sitten he määrätietoisesti vaatii näitä tietoja lakin perustuen ja joutuvat ehkä käymään parin kolme vuoden taisteluja, mutta kun viimeinen he saa näitä tietoaineistoja, niin niistä hän sitten pystyy tekemään kuukausitolkulla merkittäviä uutisvoittoja ja, ja näiden tietopyyntöjen tekeminen on yksi tämmöinen kanssa, mikä pitäisi kuulua jokaisen toimittajan työkalupakkiin.
0: No sä puhut tässä, Turo uutisvoitoista, niin mikä on datajournalismin puolella? Mitkä on niitä mahalaskuja? No
1: ehkä semmoisia huonoja esimerkkejä, onneksi ne on jo muutama vuoden takaa, on semmoisia, että kun saadaan kaikki tämä data, niin se kaikki data laitetaan sitten verkkoon. Niin, ja siellä on esimerkiksi ihmisten yksilötietoja, katuosoitteita ja kaikkea tällaisia, että ö, siinä pitäisi olla myöskin tätä eettistä harkintaa aina.
0: Oliko nämä ammattijournalisteja, jotka laittoi sen
1: verkkoon? No, tämä, tämä on sellainen tapaus tuota New Jerseystä Yhdysvalloista, jossa tavallaan kun oli joku tällainen valitettava joukkosurma ja, ja siihen liittyen sitten tämä keskustelu taas aseista ja aseiden määristä nousi esille, niin sitten yksi paikallislehti julkaisi tarkat tiedot siitä, että keillä sillä paikkakunnalla oli aseita kotona ja, ja oikein tämmöinen kartta, että siitä kuka tahansa näki, että missä on aseita
0: Turo, saa tutkia, mutta sä myös opetat tulevia toimittajia. Niin, mitä toimittajan pitäisi hallita tai mitä toimittajille pitäisi opettaa? Nyt täällä on, me ollaan Jyväskylässä, täällä on journalistiikan laitos, niin mikä on sun näkemys siitä?
1: No edelleen kaikki nämä, mitä aina on opetettu, journalismin perusteet, et, etiikka on tosi tärkeä tiedonhankinnan keinot, mitä on hyvä juoresmi. se ei ole muuttunut sillä tavalla mihinkään. Mutta se, että toimittajaopiskelijoilta vaaditaan koko ajan enemmän ja, ja erilaisia tämmöisiä teknisiä taitoja myöskin, ehkä mikä ei yleensä tu, tuu esille, mutta myöskin laaja yleissyvistys on edelleen tärkein. Me ollaan aina painotettu sitä, että meidän opiskelijoilla myöskin on, on laajalle repertuarisivuaineita, että he ei pelkästään opiskele journalismia
0: mitä sä sanot suomalaisesta mediamaailmasta? Pystyykö suomalainen mediamaailma hyödyntämään journalistista tutkimusta? Sä olet tutkija itse. No tota, ei
1: varmaan niin hyvin ja sen takia meillä on ollut yksi tutkimus- ja kehityshanke siinä, että itse asiassa me avaittiin, että maailmassa ei ole sellaista paikkaa, joka joka uutisoisi sitä, että mitä johdallisessa tutkimuksessa tapahtuu. Me nähtiin, että okei, tässä on myös meidän mahdollisuus, ja Helsingin Sanomien säätiö on kolme vuotta tukenut sitä, ja nyt me ollaan kehitetty sellainen maailmanlaajuinen uutispalvelu, joka haravoi reaaliaessa koko ajan sitä, mitä maailman johdallisessa tutkimuksessa tapahtuu. Ja maailmalla se on otettu hyvin vastaan. Meillä on suurin osa käyttäjistä tulee joko Yhdysvallasta tai Isosta Britanniasta. Ja havaittu myöskin, että maailman johtavat yliopistot, kuten Stanford ja Harvard, niin käyttää meidän palvelua.
0: Eli koko maailma yhteen miettimään, miten sitä journalismia kehitetään. Mitkä on ne su- m- valtatrendit tällä hetkellä, kun tutkitaan journalismia? Mitä tutkitaan?
1: Ei, siellä on aika monta. Trendi on tietysti tuota, politiikan jourasmin aina hyvin vahva talousjourasmi, uuden teknologian vaikutus sosiaalisen median vaikutus voisi sanoa, että se äh, aiheiden kirjo koko ajan vaan laajenee ja laajenee. Ja Minusta niin mielenkiintoista on myöskin löytää sellaista tutkimusta, jota ei varsinaisesti tehty, tehty niin tutkimuslaitoksissa, vaan, vaan esimerkiksi tuolla niin teknisten yliopistojen puolella. minkälaista tutkimusta insinöörit tekee ja ja tämä on sellainen haaste vielä vähän löytää sitä tutkimusta, koska jotenkin tuntuu, että, ja myöskin, mitä mitä tutkimusta tehdään tuolla lakitieteellisellä puolella, että olen nähnyt nähnyt itse sen, että ensimmäiset kiinnostavat konferenssit, seminaarit, mikä liittyy journalismiin ja journalismin muutokseen, on yleensä joko, joko insinöörit, pitää näitä ja keskustelee, tai sitten lakimiehet ja naiset keskustelee näistä. Eli ja sitten vasta tavallaan tutkijat ehkä havahtuu tiettyihin teemoihin vasta pari kolme vuotta näiden jälkeen. Eli mä oon niin oppinut, oppinut katsoa myöskin ehkä vähän sitten laajemmin, mitä, mitä tutkimuskentässä
0: tapahtuu. Kerro, Turo, uskalit tässä lopuksi, että miltä viiden vuoden päästä suomalainen media näyttää? Tee tämmöinen ennustaja-eukon tai ennustajaukon ennustus?
1: <tos> Jaa, varmaan perusteeltaan kohtalaisen samanlaista, mitä nyt. Se on aika varmaa yleensä tulevaisuuden ennustunut perustuu siihen, mitä just nyt on. Mutta toivon mukaan se on ehkä, ehkä vähän rohkeampi myöskin ottamaan, ottamaan niin ohja omiin käsiin ja kokeilemaan ja testailemaan uusia asioita. Joulusten tarinan kerrataan Me voidaan ihan hyvin... Olla olla monissakin asioissa edelläkävijöitä. Me ollaan hyvin vahva vahva älypuhelinmaa, mobiilimaa. Meillä on hyvä hyvä vahva koulutus, meillä on hyvä viestintäkulttuuri, meillä on paljon avointa dataa, meillä on paljon erilaisia mahdollisuuksia, joita me voitaisiin käyttää vieläkin enemmän hyväkseen. Ja mä näkisin, että, että meidän opiskelijat on yksi semmoinen joukko, jotka on, on rohkeita ja innovatiivisia ja valmiita erilaisiin kokeiluihin, mutta mä myöskin niin näen heidän palautteestaan, kun tulee kesän jälkeen näistä toimituksista, kesätoimittavestot takaisin, mä olen vähän pettyneitä siitä, että he eivät ihan ole päässyt käyttämään niitä, niitä tietoja ja taitoja, mitä heillä on, eli tavallaan... Mutta siinä pitäisi antaa vähän ehkä enemmän, enemmän niin kuin toimittajille mahdollisuus, esimerkiksi kokeiluihin. Mä ymmärrän myös ne paineet, pitää tuottaa entistä enemmän se, se haaste, mikä tulee siitä, että niitä jakelukanavia on niin kovin monta ja, ja niille pitää versioida erilaisia sisältöjä. Mutta pitäisi olla jotain semmoista eh, aikaa, ei, ei välttämättä kovin montaa tuntia viikossa, jolloin ikään kuin olisi mahdollisuus kokeilla ja testailla.
0: Eli sä olet huolissasi siitä, että meille ei uskalleta kokeilla ja tehdä virheitä?
1: Musta on, se on itse asiassa suurin huolen aihe tällä hetkellä. Ja sehän tarkoittaa, että ollaan aika luutuneessa tilanteessa. Se hidastaa meitä pysymään ikään kuin ajan hermolla. Ja just tässä tulee myös kysymykseen tästä yleisösuhteesta, että tiedetäänkö mitä yleisö tarvitsee meiltä eniten.
0: Ja sen takia yleisö valitsee mielellään amatöörejä, jotka pistää kaiken peliä millä ei mitään väliä. Mutta toisaalta sitten se ei ole journalismia välillä.
1: Kyllä, minusta niin hyvä journalismi laittaa itseään aika paljon likoon ja joskus jopa kaiken likoon. Eli kyllä se vaatii meiltä entistä enemmän, mikä ei ole huono asia. Ihan mielellään sitä itseään aina välillä laittaa likoon.